0: que é uma persistência por conta de, até a questão do estudo, né? Você também enfrentou isso, né? A gente tá estudando direito, agora a gente tem que estudar economia pra fazer um interlace entre as duas, né? E você olha pra aquilo e pensa, puxa, mas é difícil. Não, chega aqui. Pra mim deu. Esse, pra mim deu, nunca deu. Sabe? Vai dar certo. Tenho que aprender. Alguém aprendeu pra escrever isso, né? Então, eu vou persistir. Demora um dia, demora uma semana, demora um ano. Eu vou persistir nisso. A própria profissão, né? A persistência vai te levar ao lugar, não vai te
1: deixar parado. Então acho que isso que me ajudou muito assim, sabe, na, na
0: minha carreira. Doc
1: Club. Os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. Pessoal, tudo bem? Aqui, Irineu Galeski Júnior falando. Host do nosso podcast, Doc Club E hoje eu tenho um convidado aí, excepcionalíssimo, um amigo antes de qualquer coisa, o Marco Antônio Trevisan. Ele é graduado na PUC do Paraná, mestre pela PUC de São Paulo, doutor pela USP em Direito Comercial. Direito comercial, né, Marco? Da nossa época era Direito Comercial. Hoje o pessoal fala Direito Empresarial. Isso. A velha guarda fala Direito Comercial ainda, né? Então, o, Mar... o Marco foi meu sócio, né? Tivemos uma sociedade de um tempo, já faz aí bastante tempo, Tempo, e eu devo ao Marco a minha vida acadêmica porque ele era coordenador na Unicuritiba e em 2006, quando eu fiz o concurso lá, ele me convidou ele foi um cara completamente louco né me convidou pra fazer a prova lá, eu fiz a prova, acabei entrando e fiquei bastante tempo lá então eu devo ao Marco, toda a minha experiência aí na vida acadêmica a ele e a coragem dele de ter apostado em mim na época, muito legal então a gente vai falar hoje com ele, ele tem muita coisa pra falar, muita coisa interessante pra conversar e vamos, vamos começar nosso bate-papo e eu sempre começo assim, Marco, perguntando o porquê do direito? Por que, que você escolheu o direito aí para tua vida? Então, na
0: verdade, não foi nada espontâneo, né? O voluntário Tá naquela idade ainda de terminar cursinho pré-vestibular, né? E uma série de, de indecisões, que eu faço ou não. Para você ter uma ideia, eu cheguei a pensar em engenharia de alimentos, né? Então, você vê que a gente fica um pouco um pouco perdido, né? E quem me sugeriu foi meu pai. Era um sonho do meu pai ter feito direito e ter pode fazer, né, e acho que é como uma grande maioria, né, que acaba sendo, assim, um pouco influenciada pelos pais. E ele mesmo acabou, né, me mostrando a ficha de inscrição da PUC, federal, da Federal, na época, né, Faculdade de Direito de Curitiba, né, e eu falei para ele, tá, eu tento, né, vou tentar vestibular pra Direito, mas eu quero tentar uma outra coisa. Nas outras instituições, escolho Direito em uma delas, então eu tentei administração na Federal, e nem tentei a Faculdade de Direito de Curitiba, e Fiz é, PUC e Federal. Né? Aí até passei em administração na Federal né? e Direito na PUC. Né? E aí aquele brilho nos olhos, não nos meus, não no meu pai, né? faça Direito na PUC. Né? Eu pago o curso para você. Né? E acabei ingressando no curso, iniciando o curso, assim mais por vontade dele do que por vontade minha. né? Já no primeiro ano eu comecei realmente a a ter uma, uma visão panorâmica do que era o direito, e acabei gostando. Desde
1: então. Muito legal. E daí, como é que foi? Mestrado, doutorado, como é que surgiu isso aí? Você tinha interesse pela vida acadêmica? Então,
0: exatamente, né? Eu observava muito meus professores, né? um então, professor que você aprendia fácil com eles, e professor que você tinha uma, uma pequena ou uma grande dificuldade em aprender. Então, às vezes, eu até abstraía o conteúdo da aula e ficava analisando a didática dos professores. Né? Eu criava exemplo do que eles estavam falando, né, mentalmente. Puxa, esse exemplo, ah, eu faria isso né? aquela hora de uma piada que né, eu ficava examinando muito essa didática dos professores assim, né? e aqueles que realmente tinha uma didática excelente, conteúdo, eu falava puxa, esse, eu queria ser como ele né? dar essa aula com esse conteúdo né? eu olhava para os lados, olhava todo mundo ali prestando atenção, perguntando, participando falava, puxa, eu quero ser esse e ao passo que eu olhava outros falava, jamais eu seria esse né? nossa, ninguém está entendendo todo mundo tá disperso então eu ficava treinando mentalmente, assim, ou dar aula. Eu adorava, por exemplo, não você mais veterano, né, que o pessoal queria dar aquele trote de se passar por professor para os anos iniciais, né. Então eu sempre me candidatava, né, deixa eu ser, deixa eu. E daí eu pensava, né, bom, para ser professor, né, ingressar nessa carreira, você tem que fazer um mestrado, né, depois um doutorado. A princípio eu achava que era um sonho meio distante, mas eu tive uma grande, um grande incentivador nesse ponto, que foi o advogado com quem eu estagiei e depois comecei a advogar os primeiros anos, né, então quando ele soube que eu queria fazer mestrado ele foi assim, um grande incentivador foi um, um patrocinador inclusive, e ele que me sugeriu, inclusive ele falou, não, você vai fazer vai tentar em São Paulo, ele queria já que eu tentasse de imediato a USP, eu falei, puxa mas, e a USP era aquele funil, né um bairrismo muito grande lá eu falava, puxa, não, deixa eu tentar alguma outra ele, não, então pouco São Paulo, você vai tentar ele tinha uns contatos, assim que tinham feito o mestrado, liga pega alguma dica Veja como é que é a prova, né? E acabei ingressando e já no, no curso do mestrado, quase terminando ele, me candidatei a uma vaga como professor na, na nossa saudosa aí, Faculdade de Direito de Curitiba, agora em
1: Curitiba. E quem que foi teu orientador no, no mestrado? No mestrado foi o Nelson Neri. Você fez o, quê? o que? O que você fez? Qual foi a Desde então comecei a gostar de contratos, né, no mestrado.
0: Daí eu tratei de um tema que era a autonomia da vontade no contrato, né, aquela coisa já já tinha um certo perfil liberal, né? <risos> em que a vontade das partes era importante no contrato, né, o que que limitava elas no descrever as regrinhas ali dentro do contrato, né, então já tinha essa ideia de que dá ampla liberdade a elas, né, então eu escrevi sobre esse princípio, a autonomia da vontade na celebração e na descrição do no, no, no conteúdo contratual
1: legal, daí se virou, depois foi dar aula na Curitiba e virou coordenador como é ser coordenador <risos> de uma faculdade? Nossa, é totalmente diverso né, do
0: que você tá em sala de aula tanto é que eu fiquei exatos dois anos só na coordenação foi um convite, na época, do Ramon Nogueira, hoje desembargador, que né? também foi colega nosso lá, professor, e era, então, o coordenador ou, ou a, gente, a gente chamava chefe do Departamento de Direito Privado, né? Ele queria sair, né? E aí ele me indicou, né? Me chamou antes, falou, posso te indicar? Eu falei, não, vamos, vamos encarar isso daí, ver como é que é essa área de... que é uma área de gestão acadêmica, né? Não é de tal. E, assim, o bom é né? ter essa integração com todos os professores que eu conhecia alguns poucos ali, né? Nossa roda, não é? Aí você tem que conhecer a todos, ver a dificuldade de todos, ver o desempenho de todos, né? E tem um ponto claro que não é nada confortável, né? Que você tem que administrar assim, aquele bom andamento das atividades acadêmicas por parte dos professores. Então, aquela parte que atormenta o professor, atormenta aluno e a tormenta quem está na gestão acadêmica. Prazos para elaborar prova, para entregar prova, para entregar diário, para entregar resultado final. Então, você se você põe numa posição que não é ela muito popular, você vira alvo de críticas, etc. Então, às vezes a crítica é que é dirigida à instituição é dirigida a você. né? Mas me deu a oportunidade também de estar envolvido no processo de admissão de professores. né? E aí que eu tive o grande prazer de te trazer para a Unicultiva. Né? Assim, me deixou muito orgulhoso isso. Né? A tua indicação não sei se você lembra do Sandro Mansur também, né? Então, professores que tiveram uma longa trajetória lá dentro que eram sistematicamente homenageados pelos alunos, né? e segundo semestre. Então, eu olho para trás e falo, puxa, essa parte da gestão acadêmica, né? Foi a mais formidável para mim. Né? Essa, essa, essa é a grande experiência que eu, que eu trouxe assim.
1: E aí aí a gente está, na verdade, tá até desenvolvendo uma linha aqui, cronológica, da tua carreira, né? Uhum. E depois disso, veio o doutorado. E aí, como é que, como é, que é um doutorado na USP? É, não, não é fácil.
0: Você passou por lá também, né? Você sabe que eu não estava envolvido nessa comunidade jurídica da USP, dos grandes escritórios que passam por lá, né? Alunos e professores. Né? Eu não fazia parte dessa turma. Né? Eu pensei, como, como que eu me passo a conhecer lá dentro? Eu vou ser um aluno ouvinte. Vou lá entrar e assistir a aula, né? Claro, tem todo procedimento para ser feito isso, mas não é você tentar de início já ser aluno regular, né? Eu fiquei um ano sendo aluno ouvinte, indo assistir aula, um intruso dentro da sala, né? Você é um intruso, assiste as aulas e você se põe na, no dever de participar bastante para chamar a atenção. Procurei ir para matérias que não eram, assim, aquelas matérias que tinham salas repletas de aluno, com os professores estrelas, né? então que eram matérias que todo mundo desviava porque achava um pouco mais complexo, eu tive que aprender aquilo, né? Para chamar a atenção do professor, né, e daí acabei desenvolvendo, assim, uma certa proximidade com o professor das duas disciplinas que eu fiz, né, ele deu disciplinas seguidas, né, durante esse ano, eram semestrais, né? eu fiz um semestre, um segundo com o professor e daí fui abordar ele, dizendo que eu tinha interesse em me tornar aluno regular, ele falou não, você vai ser meu orientante, né, eu tenho uma vaga, gostei das suas participações, mesmo sendo aluno ouvinte, você veio em todas as aulas, entregou trabalhos, etc. E aí que foi a minha porta de entrada aí na USP, né, e daí mais um ano e meio assistindo aula como aluno regular.
1: E quem que foi teu orientador? Marcos
0: Paulo Delmeida Salas E o que que se escreveu? Eu escrevi sobre sobre... Tema meio um pouco maluco, né? Que era, que era neuroeconomia e direito. Puta, normal. É Mas trazendo para um tema específico, né? Porque o tema é amplo, você pode falar de direito penal, de um monte de ramos do direito, né? Eu abordei a questão do oportunismo contratual, né, A pessoa ser oportunista e o que que passa pela cabeça dela, o que que é o input que faz ela ser oportunista, se a ferramenta do direito impede esse input ou cria um outro input que impede ela de ser oportunista, como que se enquadra a situação para a pessoa ser oportunista ou não ser oportunista. Então foi um tema até um pouco inusitado pro meu orientador que ele, ele, ele trabalha com o mercado de capitais né ele falou puxa é. eu não, não sei direito isso eu cheguei a presentear ele com livros sobre o tema né falando olha professor sei que seu tempo é escasso tem muita coisa para ler mas é interessante né uma leitura por amostragem de alguns capítulos dá tá, para você ele começou a ler ele falou nossa mas é muito interessante não sabia disso talvez tem aplicação até no mercado de capitais, né, de investimentos, falei, tem. Em qualquer ramo, né? Porque o claro. ser humano, né, ele age, ele agir em função da química, da eletroquímica que está na cabeça dele, né? Então foi o tema que eu abordei aí. Ainda bem que eles emplacaram isso, né? Que eles aceitaram
1: ah, isso. Ah, nossa, mas você chegou a fazer abordagem da economia comportamental, assim? Sim, e passa pela
0: economia comportamental, né? Porque a economia comportamental é a ligação da economia com a psicologia, e
1: se liga à neurociência através da neuroeconomia, né? Era isso que eu queria entender a lógica, se ele era um era um caminho ou se era um apêndice do, do teu pensamento. Exatamente, exatamente. Porque a
0: economia comportamental é aquela observação né, que o economista faz da pessoa e diz, Puxa, eu esperava que subindo o preço ela parasse de comprar, mas subiu, ela comprou. O que aconteceu? Ah, ela é irracional. Daí vem a neurociência e diz por que ela foi irracional. O que aconteceu na maquinaria cerebral dela, para ela ser irracional? ah, mas teve um input aqui, o nosso cérebro não trabalha assim, realmente, ele, nesse ponto, ele é irracional, sendo racional, de acordo com a evolução, da, da construção do cérebro, né, tá? então, é bem interessante, né, até hoje tem um campo, assim, que eu acho que, sei lá, ainda tem 100 anos pela
1: frente para explorar. Até porque tem muito do preconceito também, Exatamente. né? A gente no direito é muito fechado, né? Então, quando a gente começa a falar, e daqui a pouco a gente vai falar, né? Um dos temas que eu acho que eu li tem o um artigo lá no LinkedIn, espetacular, e a gente vai falar disso. E quando a gente fala, daí parece, pô, tá viajando, né? Então, assim, pô, o que que o cara tá... Direito é direito, não fica trazendo esses negócios de fora aí, que não faz o menor sentido. E na minha dissertação, eu comecei a falar de análise econômica e dei no doutorado eu evoluí para economia comportamental. Isso foi em 2012, 2013, e, e na época até não era, assim, algo também tão comum e tal, né? É difícil a aceitação. É difícil a aceitação, mas só que a minha banca foi muito aberta, né? Eu, tinha, eu tive ótimos nomes na minha banca, foi muito divertido. Mas deixa eu fazer um comentário aqui, puta, que você colocou um negócio e que eu sempre falo, né, com aluno, com o pessoal que trabalha comigo, né? E você agora veio bem o encontro do que eu penso. O pessoal chega e fala assim, puxa, como é que eu entro no mestrado? Como é que eu entro no doutorado? E eu falo pra eles... E é importante que fique aqui, quem está pensando em fazer isso na carreira é o seguinte, o professor de mestrado ou doutorado, ele não quer, eu vou falar de um jeito bem claro e objetivo, que é o clima do, do podcast. O professor de mestrado doutorado ele não quer um louco. Ele não quer, ele não vai chegar a olhar para você e, puxa, esse cara é genial, não, ele precisa te conhecer, ele precisa saber que você não vai surtar no meio do programa, que você vai entregar na data, que você vai publicar os artigos, provavelmente vai publicar artigos com eles, então o professor, ele precisa saber teu track record, ele precisa te conhecer. É ter ingenuidade achar que se você, você for passar numa prova e você fizer uma, numa entrevista e numa, ou numa, no projeto, o professor vai olhar e falar meu Deus, que gênio. Não, o professor tem que conhecer o perfil do aluno, né? E, perfeito, você assistiu como ouvinte e o professor te conheceu. Falou, pô, esse cara não vai surtar. Né? Até eu não te falei, né?
0: mas nesse ano Que eu fiquei como ouvinte
1: né Então eu fiquei um semestre, na virada para o
0: segundo semestre Eu tentei ingresso como aluno regular Não com o professor que eu acabei, acabou se tornando Meu orientador, mas eu queria Ser orientado lá no início Antes do professor Marcos Paulo Pela professora Paula Forjone, que você conhece né Sim. Porque ela trabalha, ela, ela gosta Dessa interação né direito, economia Economia comportamental, etc e, puxa, ela é ideal, a orientadora ideal Para o tema que eu quero, né e tentei com ela então, claro, fui passando essas fases porque tinha a prova de línguas né, depois teve a prova escrita né, com temáticas do direito empresarial e daí, enfim, você mandava um projeto e se ela gostasse, ela selecionava lá os melhores que ela gostou e trazia para a entrevista e eu lembro que eu cheguei nessa fase. Eu e mais quatro, cinco. E ela me pôs sentado diante dela e pensei... Ela vai perguntar alguma coisa do projeto, né? Como que eu cheguei a isso? Ela olhou bem pra mim e falou assim... Eu vejo que você não é aqui de São Paulo. Eu falei... Não, eu moro em Curitiba. E você vai mudar pra cá? Eu falei, eu não, não penso ainda em mudar pra cá, não é? Eu vou ficar nesse vai e vem. Foi a última pergunta que ela me fez. E daí eu vi que fui, não fui admitido, e daí trocando ideia com as pessoas que tinham passado por ela, etc. Ela falou, ela quer saber isso. Você vai ter comprometimento. Você não vai entrar lá e daí ficar, não é? Falando aos quatro ventos que você faz mestrado, doutorado na USP, mas falta aula, não segue aquele roteiro, não, não entra no clima. E ali eu já vi
1: que que é isso? É, é bem assim. E tá errado? Claro que não. É assim que tem que ser, e né? É. O meu programa de mestrado, até porque, veja, quem tá ainda não, não faz parte desse meio, né, Marco? O cara não sabe que existe a CAPES, que existe todo o negócio de atribuição de nota. Exatamente. E a CAPES, ela... Assim, não sou especialista na matéria, mas isso de tanto ouvir, a CAPES, às vezes, ela tá mais preocupada com, com dados e critérios objetivos, tipo cumprimento de prazos, do que efetivamente com critérios qualitativos. É, quantitativo, Entendeu? Então, um, não adianta você ter um programa cheio de gênios que não tem disciplina e não produzem, e não resolvem, e não cumprem o prazo da dissertação, da tese, enfim. E quanto à professora Paula, eu fui aluno ouvinte dela, quando eu tava no doutorado aqui na PUC, eu fui pra lá, ela admitiu para ser ouvinte, não, fui visitante, que daí é um pouco diferente. Fiz a matéria dela, ela é muito exigente, muito, muito exigente, e tá certa. Inclusive, convidei ela pra participar aqui do podcast, ela aceitou, tô feliz. Ah, que interessante. seguindo. E advocacia? Como é que foi a tua experiência? O que, que você pensa da advocacia? E é isso que você faz hoje, né?
0: Exatamente. É, quando, quando você está nos primeiros anos iniciais do curso, né, tem sempre aqueles professores que fazem aquela pergunta habitual. Né? Quem quer ser advogado? Quem quer ser juiz? Quem quer ser promotor? Né? E essa coisa de ser juiz, 90% da sala erga, erga o braço. Né? Eu, sinceramente, eu não sabia. Acho que eu ergui para os três. Né? Quem quer ser promotor? Eu. Quem quer ser juiz? Eu. Quem quer ser advogado? Eu. Né? Quem quer limpar o tribunal de justiça? Eu. Né? Então tudo, você não sabe o que você quer. Né? Onde que o curso vai te levar? Mas eu lembro de um professor na graduação que eu tive e ele brincava assim, ele falava disso, né? Todo mundo levanta o braço para ser juiz etc. Pense é uma, é uma, é uma profissão nobre, não é? é? Interessante, né? Mas eu particularmente, esse professor era advogado, né? Eu quando tava nos bancos acadêmicos eu pensava assim, você quer jogar bola ou você quer apitar? Então, eu quero estar no jogo. Eu quero ter aquela emoção de ganhar ou perder. E eu não quero ser o um juiz que vai apitar. Tem gente que gosta e tem juiz para apitar. E muitos que querem. Então, ali eu fiquei pensando, realmente, né? Aquela coisa, assim, que você assiste muito filmes, né? De... Do advogado, ser combativo, de ganhar causa, de investigar. Então ali eu pensei, não, eu quero ser advogado. Né? Tanto é que nunca tentei nenhum concurso, né? curso público em geral, né? eu nunca tentei. Sempre fiquei na advocacia. Só que a advocacia foi crescendo até eu iniciar o mundo acadêmico, né? Me tornar professor. Aí comecei a me fascinar muito por aquilo, aquilo começou a me tomar muito tempo. E você sabe bem, né? a instituição de ensino olha você, vê que você está gostando, fala, quer mais uma turma? Quer mais uma? Tem mais essa? E você... Ok, ok, ok. quando eu vi, eu, tinha um, eu ficava manhã inteira e noite inteira dentro da, da instituição do ensino, né? E daí surge ali um curso outro de pós-graduação, ainda tem sábado. E daí a advocacia começa a se tornar uma atividade um pouco secundária, né? E daí uma hora você tem que dizer, não, eu vou ficar definitivamente na academia... Ou vou ficar definitivamente na advocacia e tentar fazer com que a instituição se contente com poucas aulas minhas. Mas não é bem assim que a coisa funciona né, hoje em dia. Né? E acabei... Deixando a advocacia um pouco de lado, fazendo atuações bem pontuais e pensando, não, eu vou abraçar mais esse mundo acadêmico. Foi até, inclusive, o um período em que eu iniciei o doutorado. Né? A meta era, não, vou fazer o doutorado, vou ficar no mundo acadêmico e vou partir para ser professor de pós-graduação, de mestrado, até de doutorado, etc. E para fazer o doutorado, eu tive esse período sabático em que eu saí de uma cidade e fui para outra, sem fazer nada, só para me dedicar tese, etc. E nessa outra cidade que eu comecei a voltar bem a advogar e acabou que voltou em mim aquela emoção de estar no jogo de volta, né? Não só falar do jogo. Entendeu? O professor só fala do jogo, né? O professor é o locutor daí, né?
1: O <risos> Nem é juiz, nem jogador, é o locutor. Exatamente. Estava tá, tá, atrás de uma
0: redoma de vidro com um baita microfone narrando para as pessoas o que, que acontece no jogo. Né? Então, eu falei, não, quero voltar a jogar, né? Tipo a lá, Ronaldinho, né? Quero voltar a jogar, né? E entrei de volta nesse jogo, né? E entrei já assim, uma vontade né? de jogar, né, de fazer o gol, de fazer o passe, e agora eu tô no meio desse jogo, assim, até que eu não tô me dando mal.
1: Legal, e isso é interessante comentar, né, Arco? porque veja, você é daqui da... Nossa, eu vou começar a usar essas expressões que eu... que eu não gosto muito, mas você é um cara da capital e tá agora no interior, né, que enfim... Sim, sim. É por favor né desconsidere toda essa essa carga nem não é preconceito é não é não mas é um hábito né é o hábito né ainda mais aqui no Paraná e tem muita gente que tá ouvindo aqui que ou é do interior, e tá aqui em Curitiba, tá fazendo estágio aqui, e tá vendo uma realidade, e depois quando voltar pra casa vai ver outra, ou tem muita gente que é daqui de Curitiba e tá pensando em pivotar a carreira, ó, não tá rolando aqui, acho que eu vou tentar no interior. Isso. E sim. você é, acho que é o cara mais indicado pra falar sobre isso. Tem choque ou não tem choque? Tem um pouquinho, tem assim, a, a depender da cidade em que você vai, né, você chega como alguém,
0: né? então vai lá, né, que, que é uma mentalidade coletiva, né. Chegou o cara da capital, né? <risos> O que ele quer aqui? Né? Eu vim pra, pra Guarapuava, né? E eu procurei saber, porque eu notei que tem um certo... sei ah, lá, um certo bairrismo, né? Assim, uma certa resistência assim, das pessoas em... Mas quem é esse, né? Será que ele veio e já vai embora? Né? Até procurei saber do pessoal de Guarapuava aqui, né? Por que, que eu sinto um certo afastamento, assim, desconfiança né? de quem vem de fora? Isso tem uma certa raiz histórica, né? Porque por aqui passaram os tropeiros né, e né? saqueavam né? tocavam horror e embora e todo mundo, meu Deus, quando vier um forasteiro aqui, que tem que ter o um pé atrás acho que toda, todo interior, quando recebe alguém de um grande centro urbano um centro urbano qualquer, já fica assim quem é esse? Você não confia já de cara, plenamente e você teve que construir construindo essa relação de confiança se é uma pessoa confiável, que pretende ficar aqui, que não, não tá aqui só para saquear e ir embora, né? Então, teve esse período de adaptação, assim, né? E hoje eu já tô mais integrado, assim, né? Bem mais
1: integrado. Nossa, tá legal. Marco, seguinte, me diz uma coisa, eu sempre faço essa pergunta, é uma pergunta difícil, porque falar de nós mesmos nunca é fácil. Uhum. Mas se você tivesse que destacar assim, uma qualidade tua que fez com que você chegasse até aqui na carreira com tanta experiência em tantos ramos e tão bem sucedido, eu admiro muito você. Obrigado. Às vezes eu tenho que me esforçar para conseguir entender o que você fala, porque é uma outra <risos> dimensão para mim, eu te admiro muito. Qual que é a qualidade que você destacaria em você?
0: eu acho que é uma persistência. Por conta de ter a questão do estudo, né? Você também enfrentou isso, né? A gente está estudando direito, agora a gente tem que estudar economia para fazer um interlace entre as duas, né? Depois deu ciência. Você olha para aquilo e pensa, puxa, mas é difícil. Ou você começa a estudar um outro ramo, que você pode é da tua zona de conforto, né? Você começa a estudar e começa a ver conceitos que você não entende, que está difícil, que você vai ter que ler mais coisas, assistir um vídeo, perguntar para alguém e falar ah, não, né, eu tô me batendo muito não, chega aqui, pra mim deu esse pra mim deu, nunca deu, sabe sempre picaretei, né vai dar certo, tenho que aprender. Alguém aprendeu para escrever isso, né? Então, eu vou persistir. Demora um dia, demora uma semana, demora um ano. Eu vou persistir nisso. Então, então dentro daquele tempo que a gente tem disponibilidade para se dedicar a uma atividade, para estudar alguma coisa, eu não, vou pegar aquilo lá de novo, vou ler, vou bater, vou bater, vou bater, até eu entender. Então, a própria profissão, né? Hoje a é advocacia, né? Não, não tá fácil para quem inicia. Nada fácil. Tá ficando cada vez mais difícil. O mercado de trabalho bem inchado, né, etc, né? ferramentas hoje que vão substituir o advogado, né, então a pessoa já entra no mercado e fala meu Deus, e daí na frente de qualquer dificuldade ela pensa em parar, não é, vou voltar porque que eu fazia, né, eu trabalhava num supermercado, trabalhava num banco, lá, tô garantido, mas não, a persistência vai te levar a algum lugar, não vai te deixar parado. Então acho que isso que me ajudou muito, assim, sabe, na minha carreira.
1: Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo, porque o que você respondeu agora já encaixa perfeitamente outra pergunta que eu ia te fazer. Que é justamente esse que eu falei na apresentação, esse artigo que se escreveu agora no LinkedIn, mas eu sei que você já está estudando isso há um tempo. Fale para nós sobre essa... Entre aspas, loucura que é a ciência dos dados, programação em Python e como é que a gente aplica isso no direito? Dá uma aula para nós aí.
0: <risos> então, esse é um outro namoro que eu tive, né? Depois de economia, neurociência, eu comecei a ver essas, essa ideia do direito 4.0, que a pessoa fala, né? E comecei a me aproximar disso e mais uma vez é aquela coisa puxa um novo universo para aprender, para enfrentar tem tanta gente na frente, sabe o que? Eu vou deixar para os outros. ali. não, é para mim também, quero aprender, quero saber. Não é? E eu pensei, como é que eu vou entender nessas legal techs e startups jurídicas e ferramentas, eu quero saber o que acontece por detrás dos planos como é que faz esse negócio, eu não quero a solução pronta, eu quero saber como é que faz né? e pensei, bom, vou ter que aprender programação, né? como é que é esse negócio de inteligência artificial, como é que funciona, é um código não é, Você tem que digitar alguma coisa, é um cálculo como é que faz isso, um navegador é um programa que baixa, e daí comecei a fuçar, eu tive uma ajuda assim valiosa, que foi de um gerente da ITI, de uma empresa na qual eu desenvolvo. ele é bem interessado nisso né? em big data, em ciência de dados tal, e eu comecei a andar um pouco do lado dele, do trabalho dele e perguntar, né? Ele foi me encomendando, olha, Marco, você lida com dados, né? Porque sentenças, petições iniciais, argumentos pra uma petição, argumentos pra uma sentença, então você tem que estudar ciência de dados, que é um grande campo, né? E daí para trabalhar com esses dados, você tem que ter algumas ferramentas para criar filtros, que dado você quer, o que você quer fazer com esse dado, quer jogar para lá, jogar para cá, se você confere com o mesmo dado em um outro lugar, você vai ter que aprender uma linguagem de programação, né? E a linguagem Linguagem de programação é essa, chamada Python para você. Tem várias, mas eu recomendo essa. Então ele foi, ele, ele me deu o um caminho inicial, olha, o um caminho das pedras. E deu o resto é com você, né? Então tem, sei lá, centenas de cursos para você fazer de Python online ou presencial. E de Python você tem derivações, né, de sublinguagens, vamos dizer assim. Aí você começa a brincar, a testar, faz programinha simples. É todo programador ele começa com um programa. Que te dá um retorno dizendo Hello World um <risos> né? códigozinho que se digita ali e dá isso né? Oh, nossa, consegui fazer isso Que maravilha Aí você fica toda hora rodando aquele mesmo código Daí né? você começa, bom, cara, tá, eu tô aprendendo isso Mas como é que eu aplico? Pra mim, direito, etc né? Aí surgiu um curso No INSPER, né? eles têm cursos Ótimos até dessa integração Ciência de dados e direito Era um curso ali de ciência de dados e aplicações jurídicas e acabei indo fazer, deram um professor também, passou, ele fez um mestrado, doutorado na, na USP, em Direito do Estado, né, eu pensava, nossa, ele foi parar em programação, né, e ele que dava o curso e falou, realmente, né, eu, eu já nem, nem trabalho tanto com Direito, eu trabalho com jurimetria, eu faço cálculos ou análises estatísticas, quanto a STJ tem julgado procedente dessa causa, por que, que tem julgado, por que não tem, ele exibia na tela dele aquele mega programa, cheio de códigos, dizia, vamos lá, vamos descobrir que então era uma aula meio corrida, e até Pressupunha que se tinha um certo domínio de programação, e o meu era inicial, né? Eu olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, como é que eu vou aprender aquilo, né? E fazer isso que ele faz, ter esses dados e filtrar, saber que em tal lugar julgo mais assim, naquele outro lugar é do outro jeito. Porque o que acontece com ciência de dados? Você não trabalha com 10 sentenças, ou analisando 10 acordes. Você trabalha analisando mil, 10, 20 mil acordes, né? Só que imagine fazer isso folhando repositório escrito de jurisprudência, né? E fazendo marcações a lápis do lado, né? Você vai demorar mais eternidade, né? Coisa que aprendendo programação e aprendendo a compilar esses dados, ou baixar todos esses dados de uma vez só e aplicar aquele programa em todos esses dados de uma vez só, você faz em minutos e dá um resultado ali, uma síntese de tudo. Eu falei, é isso que eu quero. Então, tô nesse caminho, sabe? Tô achando bem interessante e é extremamente
1: útil. Me dá algumas dimensões temporais aí. Quanto tempo que se estudou o Python antes de ir pro curso? Quanto tempo durou o curso? Pra quem tá ouvindo a gente já ter uma ideia de quanto tempo vai ter que se dedicar.
0: O Python, assim, eu vinha estudando ele já um ano, quando eu fui fazer o um curso todo santo dia
1: uma horinha, meia hora,
0: às vezes quatro horas, inclusive sábado e domingo então eu tinha aquela horáriozinha de eu vou ficar em casa, me recostava no, na cabeceira da cama, puxava o notebook punha o fone e ficava ali, né? Então, aqueles horáriozinhos que você tem e aproveitava todos eles para isso. E o Python, ele desige aprender outros subprogramas, né? Que se aplicam dentro dele. Imagine que o Python seja um Windows, você sabe, trabalhar no Windows, abrir janela, fechar janela, etc. Mas, tá, agora você quer ter um editor de texto dentro do Windows. Então, você baixou lá o Microsoft Office. Tá, agora você quer ter um, nós advogados, um sistema que controle fluxo de processo, coisa para. Então o Python é esse ambiente, né? Ele exige que você tenha, aprenda outros programinhas ali dentro, né? Pandas que lida muito com dados, né? aí vem City Sky Learning, que é a inteligência artificial que trabalha com dados, então eu fui um ano aprendendo isso, fui para esse curso do Inspire ainda não estava totalmente pronto para o que o professor estava falando, eu e uma grande maioria que estava assistindo que eu notava isso, ele até falava não se preocupe com o código, eu quero mostrar para vocês o que a ciência de dados e o que a programação pode dar ao direito, eu quero que se importem com o resultado veja o que, que eu consegui fazer, depois a programação vocês vão aprender, continuam quem já está iniciando e assim por diante eu vim mais um ano a até agora estudando Python e hoje eu consigo fazer parte do que ele fazia. Coisa que eu olhei naquela época e falei, nossa, nunca vou aprender isso. Então lembra, o que eu falei, a persistência. Tentar, tentar, errar. E hoje assim eu tô bem satisfeito com o que eu tô já conseguindo fazer. Né? Então eu tenho já aí dois anos de Python. E praticamente todo dia. É meu hobby agora. O curso, quanto tempo? Era por vídeo ou era presencial? Vídeo, vídeo. Aí você desenvolve projetos, manda, né? o pessoal corrige. Isso aí é uma interação contínua. Né? Só que eu fugia. Eu, eu tenho uma plataforma na qual eu tenho as aulas, né? então eu faço lá uma, uma assinatura anual. Aí tem um moleque gigantesco de cursos que você pode escolher. Tem programação, de ciência de dados, de aprendizado de máquina, desenvolver aplicativo para celular e por aí vai. Né? Mas eu ficava também garimpando né? outros cursos paralelos, não dessa plataforma que eu contratei, que daí você pagava de forma avulsa para ter um reforço daquilo que se talvez na aula lá da tua plataforma você não gostou bem. Porque o que acontece? A gente, direito, a gente aprende lendo, né? Aquela coisa de ler livro, hoje é mais artigo, né? Mais fácil, mais prático. Mas a programação você não aprende lendo, você aprende aplicando, tentando, tentando, errando, tentando, errando. Vendo alguém digitar lá uma linha de código, se digita igual e dá o enter e vê se deu certo. Daí você começa a brincar: deixa eu mudar esse dado, ele não mudou, mas eu vou mudar pra ver o que acontece. Dá certo, né? Ou dá errado, se vê porque deu errado. É prática. Programação é prática, não é leitura, tanto é que a pessoa, ah, que livro? Não, não é livro nenhum, <risos> se pratique que né? é o modo que você aprende.
1: E esse artigo que se escreveu, eu até vou até colocar o link na descrição desse episódio, quanto tempo você levou para fazer aquele apanhado ali, para chegar às conclusões?
0: Ó, oh, para fazer o... todo o programa que rodou aquilo, ali foi uns oito meses o programa. Aprender, testar, volta, não é? Criar todas as linhas de código. Porque é como se fosse ali uns três programinhas separados, né? Daria para juntar tudo num, mas você assim, tem que... Roda um módulo. Deu certo? Deu. Agora eu pego o resultado desse módulo e jogo lá no início do, do segundo. Roda. Deu certo. Porque daí, se dá errado você vai pensar. Onde é que deu errado? No segundo? No terceiro? No meio? do segundo? Então eu separei módulos e para fazer tudo isso foi um tempo. E testar, etc. E depois ah, os dados, né? Como é que eu vou puxar os dados? Então eu queria e yeah decisões, aqui de onde estou, Guarapuá Sentenças judiciais. Infelizmente o judiciário, assim, a, a grande maioria dos sites, e tribunais, eles não dão esse, por exemplo, um linkzinho lá dito assim, todas as sentenças de posse proferidas no estado do Paraná entre tal, não dá Ainda não. Eu acho que não demora muito para começar a disponibilizar, porque os tribunais estão entrando também nesse mundo de ciência de dados. Então você tem que pegar e, e aqui no caso do Paraná tem um link lá no, no site do plano justiça que dá sentenças digitais, que foram as proferidas aqui pelo menos em Guarapá a partir de 2015 aí você tem que entrar numa por uma e dar ao outro você abre lá, download, 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 download. Tem outras técnicas para fazer essa raspagem de internet que a gente chama, né? Que de programadores mais hábeis fazem. Né? Só que eles geralmente provocam a queda dos servidores dos tribunais. Né? Geralmente. Eles desviam aquele robô, né? Que você tem que clicar lá, não sou robô. Né? Eles criam um sistema que desvia, dribla aquele robô. E daí eles tentam baixar em bloco tudo que tem de conteúdo no site do tribunal. E depois filtra isso para ver o que é sentença, o que é acordo, o que é notícia, o que é posse de juízo, o que é mudança de comportamento posição de câmera, então para baixar todo esse conteúdo de uma vez só sobrecarrega o servidor e cai. Então é claro que eu não ia cometer uma loucura dessa, né? Até porque é ter um ano para desenvolver um programa que fizesse isso, né? O pessoal já tem desenvolvido. Então baixei essas sentenças, isso não demorou muito, né? Foi rápido e daí. Você joga lá como um input, como um dado de entrada do sisteminha que se desenvolveu,
1: e ele dá todo o final pra você, um enter que você dá ali. Mas você joga como TXT, ele não vai ler o PDF, você vai ter que ainda depurar o PDF. Isso, aí que tá, né? Então, o primeiro módulo, ele pega e
0: trata. A gente chama muito em ciência de dados, né? Fazer o um tratamento dos dados. Porque você tem uma sentença, o que, que eu queria examinar na sentença? Vamos lá, o fundamental dela. não foi procedente ou não? Então, veja o que, eu eu, que me interessa é como a gente, às vezes, lê sentença, né? Roda a rodinha do mouse e vai até o final pra ver, é, é procedente ou não, né? Porque... Todo aquele relatório, o próprio magistrado às vezes também não tem tempo de ficar lendo aquela petição inicial com o sujeito cita mil e uma jurisprudências, né? Roda até o final, o que, que ele quer, afinal de contas, né? Então. Você tem que fazer o programa, já ler e você foi procedente não Então você tem que fazer um tratamento de dados Ficar tirando tudo que o programa não precisa ler Não perder tempo Porque tempo para o computador é recurso também né? É o processador que está funcionando E você de braço cruzado esperando o resultado Então você quer um resultado rápido que não sobrecarrega a máquina Então você tira do PDF e torna aquilo um texto simples Que o computador lê né? um, Que a gente chama de string né? Um texto, né? um formato bem básico e daí tem módulos que se aplicam ali para tirar o que você não quer então eu não quero preposições de a ao a tira sabe essa poluição. Também não quero que conste o nome das partes. Não interessa o nome das partes. Você aplica um outro modo que limpa o nome das partes. Não quero o relatório. Ele limpa o relatório. E daí ele vai limpando. Até que sobra um pouco de texto que você se interessa
1: ali. Que é a fundamentação e o dispositivo.
0: Fundamentação, procedente e procedente. Ponto final. Ou, ah, não quero só procedente e procedente. Quero saber se foi homologação de acordo. Eu Quero saber também se teve renúncia. Se teve desistência. Então você aplica a critérios o que você quer que ele busque naquele texto. Quando ele buscou, você emprega um outro programinha que converte todo aquele texto em números, que a gente chama de vetores. Então ele vai... Dizer que a palavra para 0.1258, né? Um vetor. Mas para do lado do quê? Para se casar. Então ele vai se juntar mais. O para vai ficar numericamente num vetor tridimensional, eixo X, Y, ele vai ficar perto do se casar, para ele entender esse contexto. Né? Isso tudo não é, você que fica calculando, né? Já tem um pacote de programação que faz isso. Né? Você só vai sendo um maestro disso tudo. Né? O que, que você quer? Agora depure assim, tire essa palavra, Eu não quero mais essa, né? E ele vai fazendo cálculos e vai te dando subresultados que você vai colocando como dado de entrada de um outro pacotinho e assim vai até te dar um resultado
1: final. Nossa, e me diz uma coisa, na chamada no final do teu artigo, você disse que agora você vai tentar fazer alguma coisa que acho que eu, o, meu, o nome disso pra mim é milagre. <risos> como é que tá o estudo disso? Você tá se propondo a criar uma possível previsão se o cara ganha ou o cara perde. E aí? Isso, porque isso existe
0: muito, essa atividade chamada de classificação que tem na inteligência artificial, né? Então, não sou nem eu, né? A máquina que vai dizer se a chance de êxito é grande ou não em uma porcentagem. Por que isso? Porque a inteligência artificial, ela trabalha com o que se chama de classificação supervisionada, quer dizer, você pega ele, a máquina, né? E diz, máquina, deixa eu te ensinar uma coisinha aqui. Tá vendo que aqui foi dito provou, esbulho, processório. Viu que foi dito isso, máquina? Vi? Olha aqui o resultado procedente dela. Ah, você ensina ela um trecho de dados, um um bloco de dados, faz ele aprender que dado A será B, dado A será B de novo, dado B será C agora, então você faz ele aprender esse trecho. Bom, aprendeu, agora aplique nesse número de dados que você ainda não aprendeu. Ele começa, bom, com base no que eu aprendi, se eu encontrasse aqui provou, esbulho, processório, então aqui vai ser proceder. Só que, claro, máquina, como humano, falha. Então, às vezes, ela encontra uma palavrinha nos cálculos dela, chegou perto do número e deu como procedente. Não, mas essa aqui seria improcedente. Então, como que ela faz isso? Ela, primeiro, diz o resultado, né? A máquina. Aqui acho que vai ser procedente. Aqui é improcedente. E quando ela termina, ela abre os olhos e vai ver o que ela acertou, o que ela errou. Você faz uma validação. Tem um programinha que valida. Ela vai aprender isso também. Exatamente. Quando tiver aquele outro elemento, muda o prognóstico. E, e ela vê o quanto ela errou. Nossa, eu falei que 90% é ser procedente foi 85%, então ela dá a porcentagem de acurácia Ah, dela. entendi. Então é isso que se diz, ó... 86% e dá sim 86.40 casas né? de chance de você ganhar ou de você perder né? o que a gente chama de acurácia do modelo da inteligência artificial né? e hoje isso está tão assim evoluído né, que eles estão eles replicando a forma da comunicação entre os neurônios dentro da máquina, então aquela coisa da sinapse, né, do impulso de um neurônio passar para o outro, que dado ele passou como esse novo neurônio vai processar e que resultado ele vai dar, que é a ideia das redes neurais né, que estamos falando hoje e é até simples entender isso daí, né? Porque você pega a inteligência artificial mais básica, ela faz isso, né? Ela aprende. Ela vê como... Você dá um ensino pra ela e diga, tá, agora com base que você aprender, me dá o um resultado aqui. Você é um tutor da máquina, a máquina te dá um resultado com base no que você ensinou pra ela. E a rede neural, ela já começa a trabalhar sozinha. Ela mesma vai decidir o que ela aprende e o que ela te dá de retorno. E o que é essa rede neural? É você colocar uma camada de inteligência artificial, uma linha de código de inteligência artificial em cima da outra. Então, uma linha de inteligência artificial de um código, trabalha com o que veio de input do anterior, a próxima trabalha a mesma coisa, como se fossem camadas de neurônio, aquela ligação toda do neurônio. Sim. E aí que é interessante, né? Porque você vê a máquina replica o cérebro mesmo. Se você põe Sim. muitas camadas, é como se você tivesse dado um tilt, né? Meu Deus, um tilt de crise cerebral, né? É, um caótico. E todo mundo pensa Não, eu vou encher de linha de código, eu chega pum, o cérebro congestiona, né? Então, às vezes, você tem que diminuir as camadas, uma camada analisa o que a camada anterior analisou, o que a camada anterior analisou pra dar um resultado. Não, eu vou diminuir em três Camadas. Senão são muitas variáveis e trava o negócio. Exatamente. E tudo isso é cálculo matemático, né? Então tua máquina também tem um, né, um limite computacional. Né? Tem que ser um canhão. Senão começa a te dar uns resultados meio erráticos.
1: Marco, vamos voltar aqui para a realidade de quem está nos ouvindo. Isso é um mercado de trabalho? É. Talvez não ainda, não amadureceu,
0: né? mas será definitivamente. Inclusive, eu notei que quando eu fiz esse curso aí de Ciência de Dados e Aplicações Jurídicas, claro, era dirigido para o um público jurídico, nós éramos em 20 alunos, dos quais seis eram juízes. Eu falei, por que isso, né? Daí eles me falaram, eles falaram, olha, a gente tem um tempo escasso, entra muita demanda para julgar, e a gente às vezes tem que ter três, quatro servidores para ficar fazendo uma análise do que já é decisão, o que que eu posso dar liminar, para analisar e já entregar um pouco mastigado para nós. Então eu quero que a máquina faça isso para mim. Eu saí no mercado procurar isso e não achei. Então eu tô tendo que aprender. E mais, eles falaram assim: o próximo curso que tiver nesse sentido, o meu servidor vai fazer, né? O meu funcionário vai fazer para ele entender. Então para o juiz ele sente essa carência, né? Disso que facilita. E para advogado também, né? Claro, tem temas que são tão, assim, prosaicos que a gente não tem que fazer lá uma grande pesquisa ou análise, etc. Mas mesmo pro prosaico, você quer saber numa cidade como é que tá julgando. O que que acontece nessa cidade? Como o juiz vê a tua causa? Tudo bem que num centro urbano é diferente, mas de repente no interior tem um outro tipo de demanda. Como é que é isso? Como é que eu me preparo para escrever aqui uma petição inicial? Então esse tipo de ferramenta já pode te dar o um caminho das pedras ali no início, né? Aborde mais esse tema, aborde mais aquele. Não invoque isso aí que você vai perder, você tá perdendo o teu tempo e assim é por diante, né? Porque dentro do nesse mundo pai de inteligência artificial você pode ter retorno de dados como foi o que eu fiz né você ter uma métrica, você pode ter o um previsor que vai dizer se a tua demanda tem mais chance de ser procedente ou não e outras várias tipos de aplicação. Né? Se o recurso vai subir, não vai, né? o que, que tem feito subir mais ou subir menos. né? Então isso vai ter um mercado de trabalho, talvez diferenciado para o direito. A pessoa se forma, lá, o aluno acabou de se formar em direito, ele pensa, advogar? Ser promotor? Ser juiz ou algum outro concurso público? E ele pode ser, já não, eu vou ser um cientista de dados jurídicos e de Desenvolver aí uma gama de serviços que o mercado vai absorver, não tenho dúvida nenhuma. Porque claro, eu estou me dando luxo, não vou dizer de perder tempo, mas de dedicar boa parte do meu tempo a aprender, ia ser é muito mais fácil contratar isso pro final, né? Eu, eu contrato um desenvolvedor e digo para ele, eu quero que você faça isso e é um para mim. Mas eu quero aprender isso. Mas vai ter muita gente que não vai ter tempo para isso, e vai querer contratar. E esse mercado, não para aplicação jurídica, mas o cientista de dados para qualquer segmento de conhecimento hoje é um profissional que está em falta está em falta no mercado, está sendo assim caçado pelas empresas e com uma remuneração extremamente atrativa, é né? uma série de benefícios eu vejo pelas empresas aqui da região que eu, que eu presto serviço né? não encontro.
1: Um dos temas que eu vou querer conversar aqui nos próximos podcasts vai ser legal operations, e até postei esse final de semana nas redes e tal perguntei quem que sabe, eu falei assim, ah, aproveita o final de semana dê uma estudada, quem que sabe o que é legal operations e tipo, ninguém sabia né mas isso não é feio, pelo contrário, são coisas novas e esse é o objetivo e isso, agora pensando, né? Então, por exemplo, eu entro numa grande multinacional, uma empresa que tem muito contencioso, né? Contencioso de massa. Tenho certeza, tenho certeza que se a pessoa é recém-formada, mas tem programação e experiência no Python e consegue fazer alguma coisa que chegue e é customizado pra empresa, falou ó, eu entro no setor aí e eu faço a programação e eu consigo identificar o que, que vale a pena fazer acordo e o que, que não vale a pena fazer acordo. Isso já não tem valor. Digo, você tem emprego garantido e até porque você não tem concorrência, né? Exatamente.
0: É um nicho, assim, novo
1: né, que realmente, né, quem
0: Começasse a se indicar isso, né? Já tivesse indicando a isso, tem mercado
1: de trabalho. É, então vem alguém perguntar pra mim assim, puxa, professor, quero trabalhar com direito corporativo. Por onde eu começo? Talvez a ideia, entre no YouTube e comece a aprender Python. Exatamente. Veja que coisa de louco.
0: Até porque ele pode desenvolver alguma coisa que diz pra ele o que ele vai estudar em direito corporativo. <risos>
1: Exatamente. Porque
0: por quanta coisa a gente passou estudando e hoje vê que foi uma extrema inutilidade,
1: né? Título de crédito.
0: É, sabe? Essa besteirada que você estudou só pra fazer uma prova então talvez o Python já recolha quais são os temas recorrentes né, que você vai enfrentar na sua vida profissional e te dá o um retorno e diz ah, tá, eu vou estudar mais isso, isso aqui o Python, tem subpacotes subi pacotes lá né, você cria um programinha ali que te dá o um retorno disso tudo né? eu vou estudar mais X e Z né? claro marcou
1: vamos lá. O tempo já tá longo, a conversa tá muito legal. Acho que a gente vai ter que fazer uma sessão de episódios, Tem, <risos> Vai ter que fazer vários outros vários outros episódios, é muito legal o assunto. Mas deixa eu te perguntar. Então, próxima pergunta que eu ia te fazer é se você o pedido que eu ia fazer é se você poderia dar dois conselhos pra quem tá começando. Nada mais contextualizar o que a gente tá falando, né? Tá. O primeiro, realmente, é essa
0: a persistência, né? Não sucumbir diante da... Ah, não, não é pra mim, né? Não, não vou aprender. Poxa, tá difícil, eu vou parar eu acho bem interessante uma atribui a Winston Churchill, não sei se é ele mas assim, é uma frase que diz assim você nunca chegará ao teu destino se você parar para tirar uma pedra em cada cachorro que lá. Então, bola pra frente, vai errar, mas a persistência, é o primeiro conselho. Assim. Sobretudo pra quem começa a advogar, né? Ah, não tenho cliente, ah, já vou parar, vou voltar pro meu antigo emprego, né? Vou vender alguma coisa. Não, não. Persistência, né? Você estudou pra isso, dedicou de cinco anos, eu tô mais pra isso, né? Persistência. E a segunda, assim, é a curiosidade. Então, você falou ali, na né, Legal Operations, o né? que, que é isso, né? Quer dizer, se eu não sei, escuto isso, o que que eu faço? Google, ligo o operations, começa a ter um monte de links e vou entrando e vou vendo qual é o melhor, qual que fala mais, qual que fala mais básico para aprender, vou pro mais completo. Eu quero aprender isso, eu não vou ficar de, de ignorando. Então, essa curiosidade, né, de atrás de coisa que você não conhece, que você ouviu falar, que tá dentro do, do teu campo também, né, mas essa busca por conhecimento, que é uma curiosidade,
1: né, a curiosidade, ser curioso. Perfeito. E pra gente caminhar então pro fim, eu faço sempre no final as perguntas Pitorescas a respeito <risos> da sua intimidade aí. Uhum. Então vou fazer um ping pong com você sobre alguns temas. Primeiro, um estilo musical ou um artista, uma banda, uma música. O que, que você acha? Eu gosto
0: do Hamstern. Uma banda de industrial metal,
1: olha, mas interessante. Olha, vou te dizer que não me surpreende. <risos> <risos> Esse daí, pessoal que não conhece, sugiro que dê um Google. O difícil é escrever isso no Google. Mas tem fonético, então não tem problema. isso. Pode escrever que o Google <risos> vai identificar na fonético. Um livro, mas não que seja do direito. Não, mas até
0: não é propriamente de direito, né? É um livro que se chama... The Legal Imagination, a imaginação legal. Ele é de 73, do James White. Ele é um início, uma semente, digamos assim, do que hoje você conhece por direito e literatura. E também, né, veja, a minha curiosidade. Né? Direito e literatura, que estuda isso? Google e comecei a ver referências e livros, etc. E todos remetiam a ele, a ele, a ele. O que será que tem nele? Eu comprei a Amazon.com, vi o um livro, comprei, veio a mim e comecei a ler achei extraordinário o livro. Assim. Ele nem se propõe a escrever sobre direito e literatura. Ele fala o que é a linguagem do direito, o que a gente aprender direito com essa linguagem que ele tem, faz conosco. né? Muda um pouco a gente. Muda a nossa cabeça. Você vê, por exemplo, né ele não dá esse exemplo, ele dá um outro, mas eu comecei a adaptar. Você vê um acidente de trânsito. Quando você não estuda direito, você pensa assim, será que alguém se machucou? Será que tem gente no carro? Será que a ambulância já veio? Daí você estuda, passa pelo curso de direito. Você vê um acidente de trânsito e de quem foi a responsabilidade? A culpa... Bateu na traseira. É o cara de trás. Exatamente. Artigo 186 do Código Civil. Pronto, você já mudou a tua visão de mundo. Então ele trata disso, como que uma profissão, o um ensino do direito muda um pouco o teu jeito de ver as coisas. É bem é
1: interessante. Legal. E um filme? Poderoso Chefão. Puta, <risos> Curto muito. Mas eu curto os dois primeiros. O terceiro pra mim é uma decepção. Fugiu um pouco, né? Tanto é que demorou
0: muito pra ser filmado, né? Então ele fugiu um pouquinho, assim, né? mas como eu sou de cinema italiano, eu vejo mais aquela, aquela relação familiar, assim, né? Que, que me chama a atenção.
1: Assim. Muito legal. Uma comida, ou um restaurante, enfim. Eu gosto muito, sou nato aí de Curitiba, né? Eu gosto
0: muito do, do barolo, né? Comida italiana. Legal. Bom. Muito muito bom.
1: Também sou fã, tô uhum. lá frequentador assíduo. Uma meta que você atingiu, que pra você assim, falou putz, consegui. Eu
0: acho que eu falei lá pra você no início que eu fui empurrado para direito porque meu pai que me influenciou e me colocou dentro da sala de aula, vamos dizer assim, né? Então a meta na minha cabeça era, bom, eu ter que gostar disso, aplicar isso me sustentar e viver disso, né? Então hoje eu cheguei. Hoje não, né? Um bom tempo eu cheguei nisso, né? E essa foi uma meta assim que me dá bastante prazer em saber que, né, que eu atingi Legal.
1: E um objetivo aí pro futuro que você quer atingir? Pô,
0: eu sou pai, né? Tenho um filho pequeno, de 8 anos, acho que é a... quando a gente é pai, as nossas metas passam a ser, às vezes, as metas do nosso filho, né? E eu sempre faço uma pergunta, todo dia, para ele, né? E eu pergunto se ele tá feliz. Todo santo dia eu pergunto se ele tá feliz. Então, a minha meta, talvez, seja terminar meus dias aqui na Terra sabendo que ele ele tá feliz, né? Com a vida, com o que quer que ele tenha se dedicado, quer que seja o estudo, o passatempo, os amigos, sei lá o que quer é que ele faça, que ele esteja feliz, mantenha ele feliz. Né? Essa é a minha meta.
1: Legal. Muito bom, Marco Antônio Trevisan, este monstro das novidades jurídicas. Muito legal falar contigo, faz tempo que a gente não conversava. O papo fluiu aí, ó, uma hora. Fluiu muito legal. Bacana. Obrigado por você ter aceitado o convite. Tô muito feliz. Obrigado a
0: você. Se Acho que eu escutei alguns dos episódios da professora Márcia Cara, que estava no sábado comentando. Achei muito bacana. É muito bacana essa ideia, né? Os entrevistados, né? Muitos ali né? são ídolos também meus, né? Então achei bem bacana essa ideia, assim. Bem descontraída, bem própria para os tempos atuais, é né? Bem vanguardista. É isso aí. Marcou? Obrigadão. Um abraço. Muito obrigado. Um Abraço. Tchau, tchau.